0: Hallo, ihr da draußen. Hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Heute gebe ich direkt weiter an meine Kollegin Lisa. Hallo, ihr da draußen. Wärt ihr in den Osterferien eigentlich zur Oma und Opa gefahren? An einen schönen See? Oder in eine große Stadt? Die letzten Schneekrümel des Winters unter den Skiern spüren? Oder das erste Mal im Meer baden? Hm. All das wäre theoretisch möglich gewesen, ging aber ganz praktisch nicht. Was habt ihr denn noch Schönes entdecken können? Wo wart ihr unterwegs? Seid ihr in der Badewanne besonders weit rausgeschwommen? Oder habt ihr auf Balkonien eine wunderschöne Sandburg gebaut? Umso länger ich von zu Hause aus arbeite, umso mehr packt mich die Sehnsucht nach der Ferne, nach Urlaub nach Ferien, in denen ich nicht nur jedes einzelne Staubkorn in meinen vier Wänden entdecke. Ja, ich sehne mich danach, einfach loszugehen und einem Weg zu folgen, um zu schauen, wie weit mich meine Füße tragen können. Diese Sehnsucht ist schon ziemlich alt und in vielen Religionen bekannt. Beispielsweise gehen Moslems nach Mekka, Hinduisten nach Mahavnasi, und Buddhisten zum Kailash, dem ganzjährig mit Schnee bedeckten Berg in Tibet. Gläubige Menschen haben immer wieder die Erfahrung gemacht, an bestimmten Orten eine göttliche Kraft zu spüren. Dieses besondere Gehen zu einem Ort nennt man Pilger. Fast an meiner Haustür vorbei verläuft der Jakobsweg ich könnte also jetzt direkt loslaufen, wenn ich gerade diese besondere Zeit wäre. Ja, und wo würde ich da rauskommen? Wenn ich einfach der gelben Muschel folge, käme ich nach Spanien. Und wo genau lande ich da? In der Stadt Santiago de Compostela. Dort, wo einer Legende nach der Leichnam von Jakobus, einem Jünger von Jesus, gefunden wurde. Für Christen sind noch zwei weitere Ziele interessant, Rom und Jerusalem. Santiago de Compostela ist erst heute so richtig in Mode gekommen. Es war das letzte Pilgerziel, welches entstand. Es wurde erst im Mittelalter beliebt, weil es immer schwerer wurde, heil bis nach Jerusalem zu kommen und die Straßen nach Rom so gut ausgebaut waren, dass es nicht als anstrengend genug galt, dahin zu gehen. Von meiner Haustür aus sind es 3.108 Kilometer bis nach Santiago. Was für eine Ewigkeit! Und dennoch sind diesen Weg schon ganz viele Menschen gegangen. Manche nur Etappen davon. Andere sind noch viel weiter gelaufen, wenn sie zum Beispiel in Estland mit dem Weg angefangen haben. Und einige haben sich schon vor ganz langer Zeit auf die Reise begeben. Wann ist man so verrückt, um sowas zu tun? Hm. Ich Glaube, wenn man eine große Sehnsucht hat. Eine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht nach Vergebung. Oder eine Sehnsucht nach Abenteuer. Wenn man wissen will, wer man selber ist. Wenn man alles Vertraute hinter sich lassen muss, um sich neu zu sortieren. Anders als heute, wo viele Erwachsene den Weg nutzen, um sich selber oder Gott zu finden, pilgerten die Leute im Mittelalter vor allem, weil sie Sehnsucht nach dem Unbekannten hatten und um Buße zu tun. Man konnte sich, anders als wir heute, die wir durch Filme und Bücher ganz viele Bilder von der Ferne im Kopf haben, gar nicht vorstellen, wie es anderswo aussah manchmal hörte man ganz unglaubliche Geschichten aus der Ferne. Ja, man konnte nur selber losgehen, um die Welt zu entdecken. Und dafür musste man sich vom Acker machen. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort. Pilgern heißt so viel wie auf fremden Acker unterwegs sein. Solange die Menschen in ihrem eigenen Dorf waren, bedeutete das für sie Sicherheit. Gingen sie über ihren eigenen Acker hinaus in die Welt, wartete das Unbekannte mit aller Hand gefahren auf sie. Und heute will ich euch erzählen von einem Mann, der vor über 900 Jahren gepilgert ist. Los geht's! Die Sonne scheint an einem frühen Morgen ins Tal. Die Bäume sprießen mit ihren Grün in die Höhe. Es ist Frühling. Die Vögel zwitschern. Der Bach unweit des Weges rauscht. Wir befinden uns auf der Frankenstraße, der Handelsstraße schlechthin, die von Görlitz nach Hof führt. Man kann sie sich wie die Autobahn des Mittelalters vorstellen. Alles, was von der einen in die andere Stadt muss, wird über diese Straße transportiert. Gerade ist nicht so viel los. Nur einer hockt am Bach und schöpft mit einer Muschel Wasser, um sich den Schlaf aus den Augen zu waschen. Es ist Wiebrecht von Kreutsch. Die letzte Nacht hat er keine Herberge gefunden. So hat er hier auf einem Moosbett neben dem Bach geschlafen. Natürlich versteckt. Er ist Gott dankbar dafür, dass ihm nichts passiert ist. Denn Räuber und Wegelagerer gibt es überall. Zweimal wurde er auf seiner Pilgerreise schon überfallen. Barfuß, mit Wanderstab und Wasserflasche, macht er sich auf den steinigen Weg. Heute wirkt alles friedlich. Da denkt er an zu Hause, wo er eine Frau und zwei Söhne hat. Und plötzlich taucht wieder diese quälende Frage auf. Wie war er nur... Hierher gekommen. Er hatte großen Mist gebaut. Als er ein kleiner Junge war, starb sein Vater. Die Mutter meinte, dass aus Wiebrecht ein stattlicher Ritter werden würde, wenn sie ihn zum benachbarten Fürsten Udo schickt. Udo von Starte, brachte ihm als Zielvater alles bei, was ein ordentlicher Ritter wissen und können musste. Als er zum Ritter geschlagen wurde, bekam er sein Erbteil. Es war das Gebiet um Tangermünde an der Elbe. Udo war sehr interessiert an diesem Gebiet und schlug ein Tauschgeschäft mit Wiebrecht vor. Damit war Wiebrecht einverstanden. Er machte sich auf den Weg, um südlich der Elbe in Kreutz in der Nähe von Zeitz seinen Besitz anzunehmen. Als Wieprecht in Sachsen angekommen war, merkte er, dass er hier keine Chance hatte. Es gab keine Ordnung. Die kleinen Fürstentümer bekriegten sich andauernd. Alle um ihn herum hassten ihn, weil sie nicht wollten, dass er mitmöchte. Sie waren richtig böse und gemein. Sie bedrängten ihn von allen Seiten. Er konnte sich nicht behaupten und zog so zum Herzog von Böhm, um sich in seine Dienste stellen zu lassen. Es gab eine Menge Krieg in dieser Zeit. Grenzen veränderten sich dauernd. Gebiete wurden umkämpft, erobert, verlassen, zurückerobert. Einige Jahre später, als sich Wiebrecht durch gute Dienste beim böhmischen Herzog weitere Gebietsansprüche gesichert hatte, zog es ihn erneut nach Kreutsch. Da ihm der böhmische Herzog half, konnte er endlich seine Herrschaft verteidigen. Links oder rechts? Der Weg gabelt sich. Wo soll er nur hingehen? Nirgendwo ein Wegweiser. Er wartet, bis die nächsten Kaufleute mit einem Karren vorbeikommen. Denn die hatten den Weg schon erfahren, wortwörtlich gemeint. Er setzte sich auf einen Stein. Plötzlich kam der Teil der Vergangenheit in seinen Kopf, den er am liebsten gelöscht hätte. Die Nachbarn um Kreuz gängelten, stritten weiter, ließen ihn einfach nicht in Ruhe. Sie versuchten immer wieder, Teile seines Gebiets für sich zu gewinnen. Er hatte so viel Hass in sich angestaut, dass er zu einem Rachezug nach Zeitz aufbrach. Er wollte diese Streithähne nur noch vernichten. Den einen erschlug er mit seinen Männern auf der Straße. Der andere zog sich in die Kirche zurück. Da alle Menschen, die sich in einer Kirche befinden, unter besonderem Schutz stehen, konnte er seinen Feind dort nicht umbringen. Er zündete die Kirche an und zwang so seinen Gegner heraus. Als der draußen war, verletzte er ihn stark. Und danach? Was für Gewissensbisse nagten an ihm. Das, was er getan hatte, war nicht zu verzeihen. Und mit dem, was er getan hatte, kam er niemals in den Himmel. Doch das war ihm richtig wichtig, weil das Leben auf der Erde schon furchtbar genug war. Er glaubte, dass das bessere Leben nach dem Tod kam. Die Angst, in der Hölle für ewig Qualen zu erleiden, fesselte ihn. Die Kirche hatte ihm einen Bann auferlegt. Das einzige, was ihn retten konnte, war dafür zu büßen, indem er pilgerte. Wenn er in Rom beim Papst ankam, könnte er um Vergebung seiner schweren Schuld bitten. Der Papst könnte ihm vom Bann lossprechen. Hey, du musst dich links halten. In zwei Stunden kommst du an einem Kloster vorbei. Ein Kloster, das klang wie der Himmel auf Erden. Etwas wo es was zu essen geben würde. Wunderbar. Er setzte sich wieder in Bewegung. Wenn er eines Tages zurückkommt, dann baut er für alle, die pilgern, ein Kloster. Das hatte er sich fest vorgenommen. Er wurde immer fröhlicher, je länger die Reise dauerte. Er erlebte bei allen schweren Rückschlägen auch immer wieder Menschen, die ihm halfen, ihm guttaten, ihm schöne Geschichten erzählten. Beim Gehen hatte er unendlich viel Zeit zum Überlegen. Er bat Gott um Vergebung. Irgendwann trat in seinem Gewissen eine friedliche Ruhe ein. Und er schaffte es. Trotz aller Gefahren auf dem Weg kam er nach Rom. Der Papst schickte ihn weiter nach Santiago de Compostela. Dort begnadigte man ihn und sagte, er soll die Kirche in Kreuz wieder aufbauen. Zwei Jahre lang war er unterwegs. Als er zurückkam, fing er an zu bauen. Wenn ihr mit eurer Familie unterwegs seid, seht ihr vielleicht im Saugrund, in Krumbach, in Wistruf, in Pesterwitz oder auch ganz woanders in Deutschland eine gelbe Muschel auf blauem Hintergrund. Genau diese Muschel ist das Symbol für den Jakobsweg. Die Muschel besteht aus elf Strahlen. Das ist ein Zeichen für die verschiedenen Wege durch Europa, die im westlichsten zwölften Punkt zusammenlaufen. Vielleicht entdeckt ihr eines Tages diese Muschel. Ja, nun kennt ihr meine Sehnsucht. Ich würde gern einfach loslaufen, den Jakobsweg entlang und ein neues Abenteuer erleben. Hm. Aber welche Sehnsüchte habt ihr gerade in der Corona-Zeit? Ein Köpfer im Freibad? Ein Eisbecher mit Opa? Oder Playmobil spielen mit all deinen Freunden auf dem Schulhof? Verwandelt eure Sehnsüchte in Wünsche. Schreibt oder malt einen Wunschzettel für die Zeit, in der wir wieder alles tun können. Darauf hat alles Platz, was ihr jetzt vermisst.